0: Здравствуйте, 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 дорогие друзья. <как> С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. И я его ведущий Константинка. К. Здравствуйте. Расскажи, чем сегодняшний день был лучше предыдущих. Здравствуйте. М -м 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 -м. Я хотел сказать, я не умер, но потом вспомнил, что я в предыдущие дни не умер. Ну, так... Никто не обманул на деньги. вот. Потрачено было не очень много денег. Угу. Не появились новые болячки. Наверное, все. Наверное, все. Это все, что можно сказать хорошего про сегодняшний день. Я подозреваю. Здравствуйте. Так. Что у нас там идет? Трансляция, то я понять не могу. Да, вроде идет. Потихоньку набираем зрителев. Эй, Алиса. Так, 50 рублей, это 50 рублей одна копейка. «Лучшие игры — это сапер и нарды, потому что приближены к жизни, так как содержат великий рандом. Ты можешь считать в голове как лучший азиат, но какой смысл, если сапер подкинет тебе случай» где придется ткнуть наугад. Ты можешь быть гуру нарт, но если противнику будут идти дубли, в кубиках будешь сосать. А, да, забавная идея, но я думаю, что точности также к этому можно пририсовать и покер. Например, если а, противнику будут идти а, просто ну, условные удачи, ему будут одни идти а, эти... Флеш-рояле, ты ничего не сможешь поделать. Ты можешь сколько угодно его раскусывать, можешь хоть облифоваться, Понимаете? Сложно облифовать, если у противника самая большая, самая лучшая рука, вообще в целом из всей игры, он, естественно, на твой блеф не купится. Точнее, он может купаться на него сколько угодно, но он понимает, что у него самая лучшая рука. И ты хоть обсеришься. Можешь просчитывать его, обблефоваться можешь, что угодно, но ничего ты с ним поделать не можешь, если у него будут постоянно лучшие руки, чем у тебя. Или идеальные вообще руки. Ну, так что. Да. Но я не считаю, что э, это лучшие игры. То есть, э, смотря, какую задачу несут игры. Если... Игра несет э, задачу научить жить, то да, тогда это лучшие игры. Если э, нужно подготовить человека к реальному существованию, то такие игры, как «Нарды», «Сапер», э, «Покер» ну и множество других игр, тогда это действительно лучший учитель, потому что они покажут, какое ты на самом деле говно и что ты на самом деле на очень немногие вещи в своей жизни можешь повлиять. Это раз. Во-вторых, если э, у игры стоит задача не учить, ну просто видите, теория игр говорит о том, что, например, там она не об этом не говорит, это я вру, это я сам себе придумал. Но ну, в общем, если считать, что, например, э котята играются, там какие-то животные играются, и вот то, что они производят в детстве, есть игра, то, естественно, игра имитирует... Э взрослую жизнь. Если детская игра, она имитирует настоящую взрослую реальную жизнь. И их реальное поведение в случае охоты, в случае схватки с другим львом, тигренком, там и кем-то еще, тогда действительно приближение к реальности, включение великого рандома, действительно позитивно сказывается на этой игре и на этом обучающем процессе. Но если мы рассматриваем игру как современные, как современный вид искусства, Единственная задача, которой не единственная, ну скажем, вот как вид искусства, задача игры развлекать. И вот если стоит задача развлечения, то она совершенно не должна быть реалистичная. Понимаешь, если я в игре хочу научиться, если мне нужно, как маленького, маленькое не готовое существо, подготовить к жизни, тогда реалистичные игры с великим рандомом да. Но если я в игру хочу сбежать от реальности, если я хочу э, окунуться в мир правил, в мир ограничений, где меня просто так нельзя убить, ограбить, изнасиловать и, ну и все остальное, тогда я погружаюсь в игру как раз за нереалистичностью, за отсутствием великого рандома. То есть я прихожу в игру, где я точно знаю, пусть она будет самой сложной, но я точно знаю, что все зависит от меня, что никакие кубики не выпадают нигде, Никакой рандомайз таймера не работает. То есть Мне останется только научиться, и все в моих силах. Приложив максимальное усилие, я пройду всю игру. И если мне нужно расслабиться, я пойду в такую игру. Если... Ну, мне игры для понимания реальности не нужны. Поэтому я не ищу себе игры с великим рандомом и не считаю их лучшими. Для меня игра – это отдушина. И есть подозрение, что для многих игра – это отдушина. И поэтому мы не хотим никакой великий рандом и процентов, поэтому вот эти все, э, как это, шанс попадания из орудий, это все мне нахрен не нужно. Шанс попадания, вот у меня шанс попадания, я все это использую, у меня шанс попадания не про меня, он работает не, не, не в мою пользу. Отсутствие плохого точно, точно считается хорошим, а не нейтральным. А ты задал вопрос не почему сегодняшний день хороший. Илларион, ты задал вопрос, чем сегодняшний день лучше предыдущих. Обрати внимание, ты вопрос задал именно так. И я отвечал на твой вопрос. Я тебе не ответил на вопрос, чем сегодняшний день хорош. Нет, ты задал вопрос, чем он лучше предыдущих. И я тебе ответил, чем сегодняшний день был лучше предыдущих. Понимаешь, если э, в предыдущий э, день мне э, условно два раза выстрелили в ногу, а сегодня один раз выстрелили в ногу, то этот день лучше, чем предыдущий, тем, что мне выстрелили на один раз меньше. И да, к сожалению, сегодня, сейчас жизнь вот в моем понимании такова, что мне просто меньше, чем в предыдущие дни выстрелили в ногу. Э, ты про вопрос про хороший день не задавал. Еще раз перечитай свой вопрос. Расскажи, чем сегодняшний день был лучше предыдущих, и я тебе рассказал, чем он был лучше предыдущих. Ты не спрашивал у меня, хороший ли был день? И хороший ли он был вообще? Да, и чем он был хорош? Нет. А теперь спрашиваешь, а отсутствие плохого точно считается хорошим, а не нейтральным? Возможно, да. Возможно, считается нейтральным. Но я отвечал на другой вопрос. Так. Доботник месяца 300 рублей простыня текста. Приветствую всех. Много раз писал полотна, в которых рассказывал про свою работу в офисе и все сопутствующие этому, и очередная такая же простыня. Так. Вкратце напомню. Работал в офисе в нефтяной компании, работал на износ более 20 часов переработки в, неде... более 20 часов переработки в неделю, работал по 6 дней, иногда это было часто, и по 7 дней в неделю, при том, что оплачивалось все по договору 5 дней с 8 до 17. И коллектив который пытался скинуть всю работу на меня. И, как возможно помните, у них это успешно получалось. В общем, не работа, а каторга. Единственное, что задержало, это реально хорошая зарплата. 3-4х от средней официальной зарплаты по России. Работал я так и работал. И вот наступает долгожданный отпуск. Отпуск больше месяца. северные отпуска 45 дней в год. И попал я в отпуске в больницу. И, как, наверное, многие... Знают, если ты болеешь в отпуске, э, если ты болеешь в отпуске, то отпуск продлевается. И с учетом этого всего не было меня на работе около трех месяцев. И я, конечно, понимал, что приду на работу, и многое могло поменяться. Доносились слухи от коллег, которые писали в отпуске по работе и мимоходом рассказывали, что там э, да как творится в офисе. Но знаете, такого я ожидать никак не мог. Таких вселенных просто не бывает. Я ходил первые дни и думал, что все эти два года, что я работал, что я работая, портил людям так, еще раз. Но знаете, такого ожидать никак не мог. Таких вселенных просто не бывает. Я ходил первые дни и думал, что все эти два года, что я, работая, портил людям жизнь, угадайте, что произошло. Такого рассоса, расслабон, работа небе лежачего в данном случае, не видела ни одна вселенная. Я просто попал в как будто другое место. Я многое уже подзабыл по работе, решил напомнить себе, спрашиваю коллег, что да как. Так вот, кучу еженедельных отчетов они просто не стали делать. Ну, всегда я их делал, а я ушел в отпуск, и они просто не стали делать, и все. Они знали про них, они их тоже делали иногда, но в основном этим занимался я. Просто не стали делать, и все. И знаете, что тот вышестоящий отдел, который всегда запрашивал у меня эти отчеты, никак не шевельнулся. Им просто не надо стало, видимо, это. И я понял, что я в этой жизни делал не так. Никто у меня эти отчеты не запрашивал. Просто мне однажды сказали их направлять, и в должностной инструкции у меня было прописано это. До такого-то числа предоставить я всегда отправлял. Никогда не нарушал сроки. И, возможно, уже давно им вообще... Не сдались мои отчеты. Они не смотрели их. Но если руководящий состав попросит, они скинут. А так даже открывать не открывали, я так думаю. Куча отчетов, которые я предоставлял каждый месяц на закрытие. Знаете, что произошло? Коллеги просто, когда у них запросили отчеты, сказали, что не будут их делать. В них нет смысла. И знаете, теперь они эти отчеты не делаются. Кучу Excel-форм, которые я когда-то сделал для проверки, они сломали... И стали делать по старинке ручками. И вы думаете, люди ошибаются, а машина нет? Вы абсолютно правы. Но за эти ошибки им ничего не сделали. Может, вовремя увидели, может, повезло. Но меня за ошибку в цифрах в отчете, который идет налоговую, лишили премии. А им сказали, ну вы вообще... В следующий раз внимательнее смотрите. И вы скажете, ну и что? Так вот, в прошлой простыне я задавался вопросом, как стать таким же, как они? Как работать на пофиг? И я стал, Я посмотрел на это все, попробовал, и знаете, вот уже полтора месяца, как я вышел из отпуска и не выхожу из состояния, и так сойдет. Как я понимаю, все работает просто, пока не сломает человека. Как работодатель к тебе относится, так и ты выполняешь свою работу, ну или просто по принципу движения рамок дозволенного. Ты делаешь хорошо – ничего. Ты делаешь плохо – тоже ничего. Ни поощрение, ни наказания. Так зачем рвать жопу шире? Так я же об этом и говорил, дорогой друг. Я же говорил, что задача работод... работника – работать максимально плохо. Максимально плохо за свои деньги работать. Так, чтобы э, твои прилагающие… Тебе же недоплачивают. Работодатель хочет тебя нагреть. Он платит тебе бесконечно мало за твою работу. Очень мало. Очень плохо тебе платит за твою работу. И он платит ровно столько, чтобы ты вот плакал, ныл, но не уходил с работы. Чтобы просто нигде уже не было меньше, понимаешь? Ой, больше. То есть ты работаешь, и вот тебе платят 10 тысяч. Будут платить 9 900, и ты такой, ой, все, к черту, ухожу, и уйдешь. А тебе платят вот ровно на 100 рублей больше, чтобы ты не ушел. Так вот, запомни, ты должен работать на 10 тысяч. Не дай бог на, оди, на 10 тысяч сто, на 10 тысяч, чтобы работодатель такой сидел такой, какой же это отвратительный, тупорылый Валдес, какой же ты безответственный, какой же ты помойка и черт, вот тут вот, 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 лежит бумага на твое увольнение, и вот я просто, и даже подпись поставил, я дату не ставлю, каждый раз переношу» переношу, потому что вот ты чуть-чуть, но сделал, вот чуть-чуть, но сделал. То есть я вот уже руку занес, чтобы подпись поставить о твоем увольнении, но ты чуть-чуть сделал. Вот ты так должен работать. А работодатель должен платить тебе столько, чтобы ты такой ну вот было бы на 100 рублей меньше, я бы ушел. Понимаешь? Это раз. Во-вторых, ты рассказываешь, оказывается, никому отчеты не были нужны. Оказывается, кто-то там один раз потребовал, ты начал писать эти отчеты. И это в доказательство моей второй теории о том, что корпорации, неживые существа, ребята, не очеловечиваете. Там никого нет. Вот ты тоже говоришь о каком-то руководстве, которое ценит. Вот ты говоришь, оно не ценит, что ты плохо работаешь, не ценит, что то хорошо работаешь. Хорошо делаешь? Никакой реакции. Плохо делаешь? Никакой реакции, говоришь ты. А какая должна быть реакция? Какая реакция будет у дивана на то, что ты много спишь или мало спишь? У дивана нет души. У него нет мозга у дивана. Ты можешь даже умный диван поставить, ему будет все равно, потому что он не живой. И твое начальство, понимаешь? Есть начальник, один начальник, один живой человек. Который тебя можно журить. Или и ты, как его подчиненный, и у вас взаимодействие людское есть. Но как только включается элемент не начальник один над тобой, а начальство все это обезличенная масса. Там никого нет. Им всем плевать. Не, не плевать в смысле, начихать э, как-то претенциозно, знаешь, э, принципиально на тебя начихать вот как-то нет. Они просто не знают о твоем существовании. Понимаешь, дивану на тебя плевать не потому, что он такой «Ха, я хочу на Димку наплевать». Нет. Диван на тебя плевать, потому что он не думает вообще, он не знает о твоем существовании. У него нет сознания, нет души, нет характера, ничего. Он к тебе неплохо относится. И когда ты идешь и ударяешься мизинцем о диван, это не потому, что диван на тебя разозлился. Понимаешь, диван не живое существо, ты можешь излупить диван, испинать, поджечь, выбросить в окошко. Он не обидится и ничего не почувствует. Ровно так же, как твоя корпорация, равно так же, как и государство, как любое так называемое начальство. Никто себя с этим начальством не ассоциирует, нет никакого там человека, который бы олицетворял то самое начальство. Поэтому, естественно, им всем было насрано с высокой колокольни. Ты им что-то посылал, а им было все равно, потому что там никого нет. Я рассказываю, понимаете, вы заходите э, в кабинет, да и вот сидит оно начальство. Это ты такой, вот, вот оно начальство. Начальство это кто? Вот кто из вас начальство? Никто, каждый занимается своим делом. Вот и все. Но вышла проблема. Меня позвали на работу в руководящий офис. Огромная ответственность и также огромные шансы проявить себя и занять очень престижную должность. И в финансовом, и в карьерном плане. Я отказался. Хозил весь день и думал, отказался. Весь день думал и ходил с ощущением, что не хочу терять место, которое сейчас стало просто раем. И сейчас я хожу и думаю, что со мной стало. Из человека, который так мечтал туда попасть, я превратился в рассонника, который занял комфортное место и теперь держится за него. Увидел, как работать на энергосбережении и повесил руки. Зря. Ой, зря. Знаешь почему? Потому что начальственная должность такая же. Ты, ты опять в ту же самую ловушку попал. Ты неужели не видишь, что ты в той же самой парадигме? Ты до этого думал, что на работе нужно вкалывать, что нужно делать какие-то отчеты. А потом, после отпуска и болезни, тебе открыли глаза на реальность. И то это, видишь, случайное совпадение – и ты понял, что можно не бей лежачего. А теперь ты точности так же думаешь. В руководящий офис огромная ответственность. Там огромные шансы проявить себя. Что ты, мать твою, такое несешь? Нет там никакой ответственности. Ничуть не больше, чем здесь. Просто больше зарплаты. Просто другие какие-то умения. По-другому изворачивается изворотливость. Нет там никакой большой. Какая большая ответственность? Ты что, операции на открытом сердце делаешь, и человек умрет? Нет. Ты что, я не знаю, если не поспеешь, на пожар люди сгорят? Нет. Ты даже не кормишь людей, и то, даже если бы кормил, то они бы такие сказали, ой, мы что сегодня голодные остались. Вот ты облажался, а они просто поголодали. Но ты даже не кормишь их. Что ты делаешь? Ты перекладываешь бумажки с места на место. Надо было соглашаться, идти, но сразу же, с пониманием, что там нет никакой ответственности. Не боги горшки обжигают, там сидят такие же тупоры, ну, не в смысле такие же, как ты, а как и твои другие коллеги. Там кто в руководящих должностях? Там что, Шерлоки Холмцы, Пуаро, Мариарти, кто там сидит? Гении, что ли, какие-то? Нет, такие же люди, как ты. Ты придешь туда и увидишь, что там такая же небе лежачего. Не надо брать на себя какие-то дополнительные обязанности, ответственности и все остальное. Это все бред, полный. Там точности такие же люди и точности также будут перекладывать ответственность друг на друга, спихивать бумажки и все остальное. Просто еще одна ступень. Зря ты отказался. Надо соглашаться, если еще раз предложат и не забывать, дорогой друг. Что не нужно идти туда с отношением таким, какое у тебя было в прошлой работе, и которое ты сейчас нам озвучил. Это бредятина. Не надо с таким отношением. О, большая, какая большая ответственность. Какая. Ты просто сейчас туда пойдешь. Какое-то время тебе чуть-чуть должно. Я тебе описываю, как должно быть. Тебя должно чуть-чуть напрячь. Не надо рвать жопу. Не надо прыгать. Не надо прыгать и рвать жопу. Ты просто учишься тому, что там надо делать, и потом точности также не бей лежачего. А знаешь, на что я хотел бы обратить твое внимание? Что как только ты повесил руки и стал делать все на отшибись, тебя три месяца не было, то есть ты не делал свои отчеты. И потом ты полтора месяца ничего не делаешь, и тебе предложили должность в руководящем офисе. Обратил внимание, что когда ты вкалывал как черт, когда ты был незаменимым сотрудником, работающим по 7-8 дней в неделю с переработками по 20 часов, тебе никто ничего не предлагал. Но как только ты ушел в отпуск, заболел и не просто проболел свой отпуск, а подал документы, продлил свой отпуск три месяца, прощелкал лицом, а потом полтора месяца ходил и ловил мух, и только после этого тебе предложили повышение по карьерной лестнице. Понимаешь? Не на основе твоей работы. Обращу твое внимание. Четыре половиной месяца по твоим же подсчетам. Четыре с половиной месяца ты не делал того, что делал до этого. И четыре с половиной месяца. Они точно не на основе твоих предыдущих заслуг это сделали. Ты четыре с половиной месяца щелкал лицом. И после этого тебе предложили повышение. И дальше ты опять пишешь. Там огромная ответственность и огромные шансы проявить себя. И занять очень престижную должность. Именно. Ты знаешь, как проявлять шанс? Вот ты до этого вкалывал пять лет. И как ты его проявил? Ты проявил, когда четыре с половиной месяца ковырял в носу. Вот когда ты проявил. Вот когда ты стал нужным в, руководящих, в руководящем офисе. Когда ты четыре с половиной месяца прощелкал лицом. Поэтому, когда ты сейчас должен, обязательно попробуй согласиться, пойти, не надо вкалывать. Потому что, если ты будешь вкалывать, ты станешь незаменимым, на тебя все будут сваливать, и ты будешь как дурачок один работать. Не надо. Запомни, что предыдущий карьерный скачок тебе предлагали, когда ты четыре с половиной месяца ничего не делал. И следующий карьерный скачок будет тогда, когда ты будешь ходить и считать ворон. Доктрина Моргана, нужно понять правила игры. И тебе правила игры обозначили прямым текстом. Почему я должен тебе это все объяснять? Тебе обозначили правила игры. Ты пришел и думал, работаю, больше получаю. Лучше работаю, карьерный рост. Не сработало. Ты такой, а как же? И тут тебе сама система говорит, ты четыреста с месяца прощелкал, и мы тебе предложили повышение. Значит, что 4,5 месяца ты щелкаешь, получаешь повышение. После повышения тебе что нужно делать по доктрине Моргана? Какие правила? Вкалывать? Работать на убой? Не спать, перерабатывать? Или все-таки 4,5 месяца щелкать лицом? М? Воспользуйся шансом обязательно и ни в коем случае, если воспользуешься, если еще раз такой будет, я не знаю, там, да, не... Uh, не, не, не забегай туда с горящими глазами uh, этого как его, энтузиаста, активчика, инициативщика, ни в коем случае. Понимаешь? а Заходи на новую хату, <свенит> извиняйте, и спрашивай, а какие у вас тут правила игры? Ты спрашивай, а как у вас тут принято? Понимаешь? Вот что нужно понимать. Когда ты идешь по карьерной лестнице в большой корпорации, где все друг друга хотят съесть и все остальное, где все хотят поменьше работать и побольше получать, ты должен заходить с настроем не «А что нужно делать? Я бравый! Богатырь готов все, что угодно, что скажет начальство». Нет. Нужно заходить и говорить «Что, ребята, как у вас тут принято? Как у вас тут Принято. Как у вас тут принято? Это и есть доктрина Маргана. Ты спрашиваешь, не что написано в должностных инструкциях. Или, а что говорит на это начальство? Нет. Ты спрашиваешь, что, как у вас тут принято? Ну, конечно, тебя могут обмануть. Пошутить могут, может обмануть. Так что надо самому, самому держать ухо востро и следить за тем, как начальство реагирует на твои тела. Если вообще движения никакого нет, значит, ты все делаешь правильно. Вот и все. Так что, как я уже говорил, не забывайте, что там никакого живого существа нет. Ни с кем то не взаимодействуешь. И вспоминаются все эти фильмы, там, братьев Итанов и Джоэл Коэнов и всех остальных. Посмотри на Уолл-стрит, который лажает. Посмотри фильм «Игра на понижение». Там просто реальная история. Все вот эти кризисы экономические. Знаешь почему? Потому что никто на самом деле, даже эти биржевые маклеры, здоровые банкиры, которые ходят по 50 лет этим занимаются, они не понимают ничего. Они не знают, как работают инструменты. У них там наступила информационная сингулярность. Нет, хотя она не наступила. Там как раз-таки низы, может быть, где-то еще и понимают, как работают эти все финансовые махинации. Посмотри, блестящая иллюстрация «Игра на понижение». Она показывает, насколько самые богатые, самые верхи, начальство вообще не в курсе. Они не понимают. И там все, когда ты смотришь, читаешь, такую, да все ж понятно. Даже мне, необразованному дурачку из деревни, понятно, о чем идет речь. А он им рассказывает в фильме, они такие, да не может такого быть. Неужели никто не смотрел? Никто не смотрел. Он говорит, а что ты сделал в сравнении с остальными? Тут говорит, я просто прочитал инструкцию. Всю 800-страничную инструкцию. А из них никто не читал 800-страничную инструкцию. Никто. Хочешь еще иллюстрацию о том, что понимает начальство, что понимают государства и спецслужбы, и кто вообще за все ниточки тянет? Посмотри э -э после прочтения «Сжечь» Комедия комедии джойла коинов откуда вот этот эм, «What the fuck is going on?», где говорит этот, я уже забыл, эм, Джон Малкович, вот из этого фильма. И он там отлично все это, все диалоги в ФБР, они иллюстрируют, от, в ЦРУ точнее, иллюстрируют, что там никто ничего не понимает, и как они в конце все закрывают на все глаза, потому что никто ничего не понимает, и никто ни в чем не хочет разбираться. Никто ни в чем не хочет разбираться. Люди хотят разбираться, одни люди, только в нескольких вещах. Молодые пацаны хотят разбираться в «Доте-2», молодые девушки хотят разбираться в, в брендах косметики, и все. Как только тебе наступает 25 лет, тебе пофигу. Особенно, а как работает моя фирма? А что там в документообороте? А что это за э, э, это финансовый инструмент? Это полная шляпа. Ничего не надо. Армейская мудрость, забитый болт – залог успеха. Именно. Салют всем с верхней полки поезда. Ярослав, 1000 рублей с покрытием комиссии. Завтра длинная поездка. Буду слушать, как обычно, в записи. Так что сегодня хочу стрим подольше. Спасибо большое за 1000 рублей. Так, 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 так. Надо аудиоверсии сделать, да? Так, Джинни Уизли, 50 рублей. Сегодня будет марафон по поддержке 50-рублевым донатом стримов и, возможно, влогов Константина К. Я уже говорил, что лучше бы не влоги, а какие-нибудь там карпотки и еще что-то. Вот Андрей пишет тут сообщение. А ты точно на той стороне? <свист> а, я спутал, да? Я спутал. да не про то. Все правильно. Я спутал Ники, Ладно. Или не спутал. Ничего не понимаю. Ладно. Так. А МНТ. 100 рублей с покрытием комиссии. Кто прочитал, тот клубника с покрытием комиссии. Спасибо большое. 300 рублей. Простыня текста. Привет, кадавр. Хочу записывать подкасты, но не могу из-за работы. Помоги советам. Работа. Ой. Так, сколько зрителей-то, кстати, уже? 85. Не очень. Сегодня какой-то тухличок, да? О -о -о -о. Хорошая новость. Я устроился на работу. Делаю печати. Плохая новость. На работе приходится работать. И поскольку у меня шестидневная рабочая неделя, и я живу в деревне с не очень рациональным общественным транспортом, мне приходится выходить на работу в 6.30 утра и возвращаться в 7.30 вечера. Поэтому у меня нет никаких ни физических, ни моральных сил делать подкасты. Потому что я устроился на работу в реальном мире, чтобы не сдохнуть с голода. Это печально. Каждый раз, когда я устраиваюсь на работу, я впадаю в депрессию. Моя жизнь заканчивается, я встаю в 6 утра, выпиваю чашку кофе и иду на работу. На работе я не живу, на работе я зарабатываю деньги на еду, чтобы вернуться вечером и есть еду, которую я заработал на работе, чтобы не сдохнуть с голода, чтобы завтра снова пойти на работу. Это очень грустно, это так обыденно. Это так страшно, если бы я жил так один, я бы подумал, что в моей жизни что-то неправильно, я подумал, что что-то пошло не так, я бы подумал, что я что-то могу изменить, чтобы жить не так, но я живу не так. Но я живу так не один. Я звоню своей маме, которая уже на пенсии, и говорю ей, мама, я устроился на работу. И вместо того, чтобы испытать радость, я в у... впал в уныние, потому что я осознаю, что до конца жизни мне придется работать. Мама, даже если я буду зарабатывать больше денег, у меня будет рост по карьерной лестнице, я куплю себе дорогой автомобиль и буду ездить в толстой жопой в теплой кресле, я все равно буду ездить в этом автомобиле на работу». Мама, разве для этого все это было? Я жду от мамы житейской мудрости, я жду от мамы совета, я жду от мамы хитрости, чтобы обойти барьер в своей голове. Но я слышу от мамы так. Но я слышу от мамы, все так живут, все так живут, говорит она. Мои предки всю жизнь работали, и я всю жизнь работала, и родила тебя, что. И она замолкает, и я продолжаю в своей голове. И я родила тебя, чтобы ты работал. Еще одно звено в замкнутой цепи, еще один. Медвежонок в замкнутой арене цирка. Чтобы что? Ой, слушай. Тут даже если ты... Не, я понимаю, конечно, 6.30 до 7.30 вечера, это, блин, больше 12 часов, это дофига. Но, типа... Ты знаешь, а если не работать, то та же самая схема получается. Ну, вот условно. Вот я работаю, да, ну, я называю это работой, но... Я же то же самое э, э, испытываю. Конечно, мне, ну по честному, получается объективно несправедливо будет говорить, что я испытываю то же самое. Но я имею в виду ощущения такие же, ощущения такие же, ощущения того, что ты не знаешь, что будет дальше, что делать дальше, э, как долго это продолжится. То есть без разницы работаешь ты вот. Я понимаю, то есть, ну, не воспринимаю в штыки, да, я понимаю, что у тебя шестидневная рабочая неделя. Но вопрос же, как долго это будет продолжаться? Будет ли это продолжаться в вечность? И для чего вообще все это было расчехлено? Для чего я родился, да? Ну, а что Стивен Кинг родился для того, чтобы книжки писать? А Джеймс Кэмерон родился для того, чтобы кино снимать? То есть, нам кажется, что это все как-то романтично. Это все про искусство и что они делают что-то важное. Но кардиохирург, он также ходит на работу, а еще и он учится 12 лет. Имеется в виду, что, конечно, вроде бы его деятельность более осмысленна, чем наша с вами, кажется нам. Но если мы спросим кардиохирурга, то он точно так же находится в стрессе и точности так же вынужден обращаться к психотерапевтам, пить антидепрессанты и испытывать кризис среднего возраста и все-все то же самое. И тогда у нас вопрос справедливый будет, а если он испытывает то же самое, хотя он успешный, хотя он э, зарабатывает деньги, хотя он, как мы очевидно понимаем, приносит пользу обществу, в отличие от нас, от перекладывателей бумажек, все равно испытывает те же самые негативные чувства, тот же самый стресс и те же самые депрессивные состояния. Получается, а как по-другому? То есть, а какой выход? Вот ты говоришь, не работать. Ну вот не работать, да? А не работать ты будешь счастлив, ты будешь прыгать, хлопать в ладоши, и все будет отлично. Или что? Нет, я не говорю, что тебе нужно обязательно вкалывать, да? Я имею в виду, а какая альтернатива? Вот ты задаешь мне вопрос, и я даже не знаю, я задаю вопрос не, не себе, ой, не тебе, а себе. А какая альтернатива? А альтернатива, ты говоришь, писать, почему подкасты писать какой-то? Почему придумал подкасты-то? Лучше бы тиктокером стал. Под кастуш, нафиг никому не всрались. А какая альтернатива? Какую я могу предложить тебе альтернативу? Вот ты мне задал каверзный вопрос. А какую я могу тебе предложить? Я не знаю. Я ничего не могу придумать. Какая-то фигня. Все. Это... Как выбраться из этого замкнутого круга? А теперь представьте мы, что мы где-нибудь в пещерное время. И ты ходишь на охоту каждый день. Или ты ходишь и собираешь, не знаю, травушки каждый день. И ты вот возвращаешься такой в пещере сидишь. Интересно, у них возникали такие мысли в пещерах? Вот он сидит в пещере, да, этот обезьян такой. И сидит в костер, так смотрит. А зачем я каждый день хожу охотиться? Чтобы что? Я всю жизнь буду просто ходить и охотиться. А зачем? Кайфа никакого. Плейстейшена не существует. Что делать? Зачем это все? Не знаю. Я не знаю. Какой другой вариант? Я понимаете, другой вариант это какой то совсем прям какая-то альтернатива. Это что-то совсем эзотерически религиозное. Понимаете, альтернатива это, ну, это мультивселенные. То есть, вот, вот путешествие во времени или в мультивселенных это может быть действительно стоящей альтернативой всей нашей жизни. А во всех остальных случаях ничего не стоит. То есть, какая разница, по большей части, фундаментально, какая разница между тем, вкалывать ли в офисе каждый день или вкалывать режиссером каждый день? Каждый день э, рисовать картины или каждый день э, делать табуретки. Чисто фундаментально я никакой разницы не вижу. В точности так же попадаешь в какое-то безумие вопросов, а для чего все это? Кому нужны эти табуретки, картины, фильмы, бумажки перекладываемые? Одинаково никому не нужны ничего, что. А вот в мультивселенных ты такой переместился, а там может быть вообще все по-другому. Там может быть вообще все по-другому. Фишка в том, что, живя один в природе, на выживание может быть затрачено больше труда, чем если бы ты жил в цивилизации Неприятно, но факт же И что, не понял я твою мысль? Что меньше мысли или что? Древние люди поумнее нас вообще-то были, там валдисы помирали быстро Понятно Так устроен мир, ты потребляешь каждый день продукты, которые производят люди работая так же, как и ты и будь любезен, вноси свой вклад в этот мир. Ну, тогда в этом плане, да, хотя бы... Как это называется-то? Э -э Гедонизм хотя бы какой-то смысл имеет, да? Так, зайдем в синий раздел вопросов чата. Привет, Костя. Приветствую, Костя. Спасибо. Этот раздел не для приветов. Для приветов как раз-таки основной чат, ребята, а не раздел вопросов. Раздел вопросов сразу. Хаб-чат. Ой, хаб-вопросы, все. Пол Упокер. Сапкинстентин. Насколько я знаю, вы активный пользователь сети интернет. Уже достаточно давно. Вы заходили на тот самый двач 2006-2009 годов? Нет. Ну, естественно, я знал о существовании, но я многие вещи пропускал мимо себя просто потому, что ну, какие-то вещи неинтересны. Просто неинтересны все. То есть... Я не был на Рутюбе времен, когда появился Мэдисон. Просто, ну, мне неинтересно было, и все. Весь контент э, «Спасибо, Евы» прошел мимо меня абсолютно. То есть я не видел вот это... Я знаю о их существовании, но, наверное, ни один ролик не посмотрел в «My Duck Division» от начала и до конца. Как этого зовут-то, который актер-то у них был самый главный, потому что потерялся, я забыл. У него какое-то еще иностранное имя такое. Он еще в «Охранниках» играл роль. Я забыл. Вот. Потом, как этот, упячка, например. Ну, на упячку я заходил раза два. Ну, и что такое упячка? Зачем она нужна? Чтобы что? Нет, неинтересно. Дв... Сэм Никель, да. Два Я, ну, заходил просто, вот мне сказали, что это такое. Я не понял концепции в целом его. Ну, то есть, я как бы понял, но она неинтересная концепция абсолютно. Просто неинтересно и все. Э, на Удавком, например, э, где все эти «Привет, медведь» и, и матерные э, э, тексты. На Удавком какое-то время, знаете, ну заходил ну недели две. И там был такой... Ну, посты все писали же какие-то тексты дико смешные с матами. И там был топ текстов. И вот это был какой-то совсем вот прям как это, М момент максимального, максимальной популярности у давком. И вот тогда в топе там висели какие-то 10 текстов, и ты их читаешь, они реально были угарные. И вот я прочитал эти 10 текстов в топе, и все. Вот, Пячку вообще не понимал никогда. Ну вот как я и все остальное вот это, э что то э В ЖЖ попал по... уже на заре. Хотя все время знал, но я никогда не мог проникнуться в ЖЖ, потому что он был очень политизирован для взрослых, и там писали какой-то ну классический ЖЖ это посты проститутки Крашеной Артемия Лебедева. Вот. ну что в этом может быть интересного? То есть когда взрослые люди пишут небольшой текст, и этот текст какой-то, знаете, такой местечковый домовой, как будто бы они своим друзьям это пишут. То есть свои рассуждения не на большую публику, не на неуниверсального читателя, а на, на каких-то своих дружков рассчитанных. И ты такой, какая-то шляпа все это. Все какая-то шляпа. Там были и статьи нормальные, действительно, на широкую публику. Но это прям сложно было вычленять все из ЖЖ. И я долго не мог проникнуться, когда еще проникся, когда пришли туда рекламные контракты, когда ЖЖ уже был перекуплен какой-то российской компанией, по-моему, САП она называлась, да? Когда туда пришли, ну, когда их купили российские, они стали на 90% русскими, то есть русскоязычными, когда иностранцы оттуда поуходили. Тогда я вот сидел, когда вот там был фотограф такой Сергей Доля, я смотрел его фотографию, у него там учился фотографировать. Вот. Какое-то очень недолгое время. И потом он стал постепенно заглыхать. Потом уже сразу же в этот момент, где-то через годик-два появились уже Ютубы. Костя, а ты за деньги скачивал себе мелодии и игры на телефон у Челиков в торговых центрах? Нет, никогда этим не занимался. Никогда этого не делал. Мне было неинтересно. У меня очень быстро проходит интерес к смене мелодий и вот этого всего. А Какие-то ну, более-менее интересные вещи я сам мог делать. Вы не забывайте, да, что ты говоришь о челиках в торговых центрах. И я по возрасту был тот челик с торгового центра. То есть если я хотел что-то сделать, я мог это сделать сам у себя на компе. Все что угодно. Перепрошить там телефон, все что угодно. Но несколько раз сказал все что угодно, потому что у меня очень богатый словарный запас. Я ведь 11 лет занимаюсь разговорным жанром. Так вот... А... После покупки нового телефона у меня не очень долго держится интерес к смене мелодии и всему остальному. А сейчас с возрастом мы уже понимаем, да, что телефон выключен вообще. Звук выключен 146% времени. А если включен, там стоит стандартный звонок. И все. У меня на звонке стоит звонок из бумера. Понятно. А у меня на звонке стоит Собака Баскервилей. Чтобы... Кто, кто из нас старше, ребята? У кого еще позорнее мелодия? Собака Баскервилей. Ремонт квартир 50 рублей с покрытием комиссии. Костя, как ты относишься к приставкам, планшетам и телефонам для маленьких детей? Вредно ли? Собираюсь брать дочки 4 года. Что выбрать для меньшего вреда? <свы> Слушай, ну Костя сейчас, ну уже 5 с лишним, активный пользователь. Плохо это или хорошо, а как мы узнаем, где поколение выросшее все. Ну, мы можем посмотреть на поколение, выросшее примерно с телефонами, да. Ничего плохого нет. Читал какую-то статью: что пользование маленькими экранами с большого расстоя близкого расстояния как-то там влияет на зрение. Есть мнение, уже несколько статей читал, что это все фуфил, оказывается. Оказывается, есть просто предрасположенность генетическая предрасположенность к тому, чтобы зрение садилось. Естественно, наверное, с этой генетической предрасположенностью можно бороться, отнимая всякие приставки, планшета, телефоны. Но, например, если у ребенка нет предрасположенности, то он может бесконечно смотреть и не страдать от этого, да? Но все равно, конечно, не хочется. Насчет того, как отношусь к приставкам, планшетам и телефонам, это, как, знаешь, это, типа, тоже в ТикТоках показывают, типа, стоит мамаша там с тремя детьми, да? Ну, такая вся, в общем, одного держит там сиську, кормит другого, этот бегает, и стоит, значит, новомодная беременная, и такая говорит, я не буду своему ребенку давать планшет, не буду показывать мультики, она ее слушает такая, ха-ха-ха, типа, посмотрим, когда он родится, тут сейчас пока с животом-то, конечно, интересно говорить. Я не знаю, как, на, как э, говорить о золотой середине по работе с приставками, планшетами и телефонами. Я не знаю. То есть, э, естественно, что ограничивать ребенка полностью до нуля, наверное, нельзя. Хотя там, знаешь, послушаешь, ой, Билл Гейтс своим детям, э, или как там, э, Стив Джобс не, дава, не дает своим детям э, никаких смартфонов. Стив Джобс вообще бросил свою дочь, не признавал ее сто лет. Половину детей ходил, вонял, потому что не мылся. И сдох от рака, потому что не смог его просто пойти к врачам и вылечить. Поэтому это вообще не пример для подражания. Мнение одного человека. В современном мире современный человек должен уметь пользоваться достижениями цивилизации. Но сколько вот он должен сидеть? Я пес его знает. Как ограничивать детей? Я пес его знает. Но в рамках всего этого, наверное, конечно, лучше всего планшет мне кажется, для маленьких детей. Звонить никуда не нужно маленькому ребенку, правильно? А экран все-таки будет больше. Он будет удобнее и больше. Приставка – это чисто игра. Приставка не, э, не дает никакого образовательного эффекта. Ну, то есть она, конечно, развивает мелкую моторику рук, может быть, какую-то внимательность, но в целом познавательного там гораздо меньше в разы, чем в планшете или телефоне на андроиде. Ну, или там на что-нибудь. Ну, а из, между планшетом и телефоном, наверное, все-таки лучше планшет. Потому что он тупо больше. Потому что удобнее. Потому что картинка больше. Потому что ребенку не надо сосредотачиваться на каком-то э, мелком тексте. Даже если он в игры играет, на планшете они будут большими игры. Я так думаю. Э, вредно или нет, кто его знает. Да все вредно в безумных количествах. Ким, 50 рублей в поддержку стрима. Спасибо. Алексей Петрович, 50 рублей. Вопрос по донату про лисицу и тигренка. Какое конспиративное имя у той эскортницы из Москвы? Донатор донатил два дня назад. Обязательно конспиративное или реальное или псевдоним. У меня дикая уверенность, что это именно та. Короче, там в премиум чате у нас премиум чат, ну платный канал для Телеграма. Ну и вот, начали уже, они по рассказу человека выяснили и пишут такие, ник такой-то у нее, ну, как погоняло какое-то конспиративное, тигренок, лис... Вы не знали, ребята? Я тоже не в курсе. Оказывается, люди разбираются не только в именах любимых порноактрис, но и в именах эскортниц московских из Москва-Сити. Мне интересно, вы сами-то этих искусств заказывали, платили им по 50 тысяч, или вы как это из интернета только все прочитали, такие с знающим, это видом, такие, опа, я знаю, там какие-то тигренок, лисица. Во-первых. А во-вторых, что это за конспиративные имена и что это за скрытность, если люди в интернете, в моем чате знают эти конспиративные имена и по рассказу одного по донату поняли, кто это есть? Мне кажется, это вообще не конспиративно, если честно. Кощей, 50 рублей. Я здесь, за этот стрим стою. Стрим мне все, я все стриму. Кто меня знает, тот в курсе. Понятно, спасибо. Любитель пончиков, 12 долларов. Спасибо большое за 12 долларов, любитель пончиков. Слышал мнение, что в наше время звонить на телефон, когда можно написать сообщение, это плохой тон. Я лично тоже терпеть не люблю разговаривать по телефону. Да потому что мы не любим разговаривать по теле, не по телефону, а разговаривать с людьми. Как-то это все со, стало со временем отходить. Мы все еще живем в большом обществе, но в реальности очень много людей э, отказываются от э, разговоров вживую с людьми. Потому что это душно, смотреть в глаза, там, видеть поры. Нюхать запах. Нужно же еще постоянно при живом общении делать вид, что тебе интересно. То есть не терять нить разговора. А мы же в ТикТоке привыкли. Вот нам бы говорил, говорил, а потом хоп и в ТикТок. Ну ты продолжай говорить. Ну что ты обижаешься? Да? Тебе разговаривает человек такой, ты ему, вот, короче, я ходил на работу, все остальное, он тебе начинает рассказывать, а вот у меня на работе, я три месяца проработал, ты такой, да-да-да, и он сразу обижается, что ты в телефон смотришь. Ну, что ты обижаешься, ну, что на твою рожу смотреть, я ее миллиард раз видел. А, давай, рассказывай, рассказывай, я пока посмотрю тиктоки, без звука, я без звука буду смотреть, окей? Давай, я без звука смотрю, так, а ты рассказывай. Ну чё, ну чё, он ну смотрит, ну, ну что ты обиделся, ну блин, ну я слушаю тебя, да, слушаю, вот, ничего себе, да, да. Угу, угу. И все это можно делать, ребята, все это можно делать онлайне. Он же не видит, что вот он написал вам сообщение, вы прочитали его краем уха или посмотрели его этот э, шарик-кругляшок, но не смотрите ему в лицо, можете подумать над ответом. Френдли пишет, иначе как-то скучно ходить с дефолтным рингтоном, как у всех людей вокруг, из-за чего можно спутать свой и чужой звонок. Спутать чужой и свой звонок. И ты такой, о, и что же произойдет? Вы услышите одинаковый, а бумер это же ведь очень оригинальный звонок, который ты поставил. И ты услышишь этот звонок такой, о, боже, это мне звонят. Ой, у меня на телефоне нет звонка, а звонок все еще продолжает звучать. Как же это может быть? Это меня очень смущает, это выводит из себя, я не могу разобраться, какое же напряжение, кто же мне объяснит, что же происходит, почему же я слышу такой же звонок, как и у меня на телефоне, а у меня на телефоне этого звонка нет, ой-ой-ой, какой же это стресс, подбегает бабка, рассказывает, сынок, не волнуйся, просто у кого-то еще такой же звонок, Это а такой, ничего себе, а я-то и не понял, спасибо, бабка, спасибо, что объяснила мне. Серьезно? Такая большая проблема? Так. -ти Что, в Far Cry сегодня пойдем играть? Можно ли сербов по поведению считать русскими? Никого, никем нельзя считать. Русскими можно считать русских. Сербами можно считать сербов. Вьетнамцами можно считать вьетнамцев. Все. Никого, никем не нужно считать, ни по какому поведению, никому никого приравнивать. На самом деле, мне, честно говоря, вы меня можете хоть горшком назвать, да? Или князевым, я имею в виду. А, хоть унитазом. Но люди на это обижаются. Так. Привет, Костя. Смотрел сейчас настоящего детектива и вспомнил твой стрим про Желтого Короля. Может, ты или отписчики вспомнят, как найти его, никак не могу. Стрим про Желтого Короля? Я не знаю. Так это же это народный персонаж. Где-то слышал мнение, что вне зависимости от того, сколько человек на планете, все равно будет проявляться человеческая тупость например э -э -э понятно и дальше пишет оскорбительные религиозные высказывания а, естественно я что-то не понял твое вообще но ну, какое-то нелогичное высказывание а, вне зависимости от того сколько человек на планете все равно будет проявляться человеческая тупость да ты имеешь в виду не в больших количествах, а в очень малых. То есть даже если людей на планете будет один, то он будет туп. Да, это знаешь, да. Тут смотри, с одной стороны думаешь, это как бы вам привести пример но не менее... Это как, во, как комиссия. Как комиссия в терминале при оплате э, мобильной связи. Или как комиссия э, в терминале в банке. Вы знаете, когда вы таки берете и говорит э, э, при съеме денег у вас снимается полпроцента э, от суммы снятия, но не менее 100 рублей. То есть... Э, если вы снимаете 20 тысяч, то у вас вот становится полпроцента. И все больше, там превышается. А все, что до 20 тысяч, я извиняюсь, я правильно посчитал или нет? Надеюсь, что правильно. До 20 тысяч. У тебя комиссия будет минимум 100 рублей. То есть, если ты попытаешься 50, снять 50 рублей, то у тебя со счета отнимется 150 рублей. Потому что минимальная комиссия 100 рублей. И вот так же с человеческой тупостью. Возможно, что статистически, э, как мы по, по теореме тупых, то помните, мы лекцию читали, тупых э, всегда больше, чем ты ожидаешь. Но представим себе, э, ну, понимаете, при формулировке тупых всегда больше, чем ты ожидаешь, означает что? Что тупые все, абсолютно все, сто процентов. И, возможно, это правда. Возможно, это правда. Так вот... Э, но если их какой-то процент, любой процент, ну, допустим, 1 процент, хотя это ну, ложь, и неправда, но так, для комплементарности человечеству, скажем, что 1 процент человечества тупые. Так вот, ты думаешь, что если людей будет меньше 100, то тупых не будет ни одного человека? Нет. Надо говорить так, тупых 1 процент, но не менее одного человека. Не менее одного человека. Тогда получается, что при любом количестве живых людей люди тупые будут. Понимаете? То есть, если 1%, то при двух сотнях тупых людей у нас будет 2 тупых человека. При 10 тупых людей у нас будет 10. При тысяче живых людей у нас будет 10 тупых людей. При 100 человеках живых у нас будет один тупой. Ты такой думаешь, ага, 99, нет, минимум один. При 99 тоже будет один. При 50 будет один. При 10 будет один, что уже будет 10%. При одном живом человеке на Земле будет один тупой человек, и это будет 100%. И это, и это то, что я описал. Это очень-очень оптимистичный взгляд, потому что на самом-то деле речь идет не об одном проценте. Речь идет о том, что тупых людей всегда больше, чем мы думаем. Добрый день, Константин. Чтобы, что, зачем и почему, и что движет такими людьми? Опять какие-то слепки как какого-то текста. Я не понимаю, что это такое. вслух читать не буду. Профессор Константина, по доктрине Моргана можно ли вывести формулу «все тупые» «один я умный»? Нет, вообще, из доктрины Моргана это абсолютно не следует. Э, ничего подобного, даже близко, абсолютно нет. Доктрина Моргана вообще не про это, и даже близко не намекает на то, что ты хоть чем-то отличаешься от остальных. Так. Так, 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 так. Костя, во Вьетнаме и Сербии включают поворотники? Да. Поворотники включают только в трех местах, а нет, в четырех местах, где мне приходилось быть: поворотники включают самые лучшие люди: это в Белгороде, это в Казахстане, это во Вьетнаме и это в Сербии. Во всех остальных странах люди тупые и поворотники не включают. Только в Сербии, только во Вьетнаме, только в Белгороде. Только в Казахстане. Во всех остальных люди-поворотники не включают. Спасибо за содержательный вопрос. Спасибо мне за содержательный ответ. <звы> ну как это? Ты видишь, что общество хавает дерьмо. Ты это понимаешь, но пользуешься этим. Ты понимаешь и пользуешься этим. Это твое умение пользоваться тем, что люди хавают дерьмо. Ты не умнее их. Ты по понял правила игры. Понимание правил игры делает ли тебя умнее остальных? Нет. Нет. Кто-то пользуется правилами игры интуитивно. Можно ли считать его умным? Например. Возьмем каких-нибудь звезд. Какую-нибудь Ольгу Бузову какого-нибудь э, Артемия Лебедева, какого-нибудь Даню Милохина, да? например, Соловьева. можно, Вот они успешные люди. То есть они по доктрине Маргана прекрасно пользуются правилами игры и получают весь успех. Можем ли мы от этого считать их умными? Нет. Разве они пользуются правилами игры, потому что они поняли их? Нет. У них просто так интуитивно получилось. Просто получилось интуитивно. Все. Никакого понимания нет, они ни в коем случае не умнее, не образованнее. Ну, я тебе просто привел имена, чтобы сразу было понятно, тут не надо ничего объяснять. Костя, писем пауза с тарифной сеткой. А зачем? У нас настроение кончилось на сегодня. На сегодня настроение кончилось. Кстати, Костя жил в Белгороде и тепил в Белграде. Это же не просто так. Наверняка это какой-то вообще какой-то заговор. Я тоже так думаю. Но мы не в Белграде, конечно. Вот. Но это заговор, да. Это заговор. Удивительно, что когда мы еще в Белгороде говорили, мы что-то парочку раз даже говорили про Белград, что-то такое было у нас в разговоре, да? Угу. Вот. Да. С, да. Вопрос, когда ты говоришь, это тебя задают вопрос, э, сербы, откуда вы, и ты отвечаешь э, из Белгорода, э, они такие, типа, зачем ты там говоришь, откуда ты приехал, только что? Ты скажи, откуда ты родился, и ты так, и тебе такой, ну вообще есть город, он просто созвучный, и тебе нужно делать акцент, что там еще одна буква. Так. Киви-банкоматы такие стояли. Так они разве сейчас не стоят? Так, так-так-так, что у нас в разделе вопросов? Ну все тогда, ребят, мы зашли до конца донатов, до конца вопросов, ушли в отрицательное настроение. Надеюсь, вам понравился сегодняшний стрим, дорогие друзья. Не забывайте, что можно заказывать кино, за 50 долларов мы смотрим кино на мое усмотрение, за 100 долларов смотрим кино на ваше усмотрение, за исключением кино, нарушающего какие-нибудь чьи-нибудь э, законы и религиозные нормы. вот Следите за оповещениями в Телеграм-боте, а пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Приходите завтра с добровольными пожертвованиями.